0: Radio
1: 99,9% av, av alla barn Tänker inte ens på en sån grej Det är inte för en vuxen person Eller en äldre person säger Usch, det är ju en kille i kjol Då blir det uppenbart på något vis att någonting Är fel då, enligt normen Det har jag upplevt många gånger
2: Veckans gäst är ju dragshowartisten Barnprogramledaren Och värnanlitade designen Peter Englund Han har ju varit med i dragshowgruppen Diamond Dog Som han startade Och sen så har man sett honom som superpeter på SVT's barnkanalen Och han är faktiskt en väldigt värnanlitad designer Till massa stjärnor på röda mattor Om ni ser någon rolig kreation i någon tidning Då är det oftast Peter Englund Epic Productions Som har gjort det
0: Vi kommer precis från Hedemora i Dalarna. Vi har varit där och föreläst och för er som inte vet så är det ju faktiskt någonting som vi gör Vi brukar vara ute i skolor och företagare företag har vi också varit några gånger Och snacka om liksom hbtq-frågor, normkritik och hur vi kan skapa ett mer inkluderande samhälle Så vill ni boka oss till det så hör av er via vår Facebook eller Instagram Det här är lite skamlös reklam om man så ärlig
2: Supersäljaren Anton Men alltså vi pratar ju också om det här podden Regnboksliv och vilka gäster vi har haft med och vad vi har lärt oss Så det är ett väldigt interaktivt sätt och man får lyssna på snuttar och avsnitten det känns som ett väldigt så här, lätt sätt att och connect.
0: Ja, men jag, jag tror också det. Det är väldigt så här,
2: avslappnat.
0: Och eh, vi pratar mycket om våra historier. Vi pratar enorm kritik och så pratar vi också en del om centrala begrepp.
2: Så att, du där ute, du som vill ha en rolig föreläsning som är allt annat än tråkig och vanlig. Alltså, Regnboksliv, Instagram, Facebook. Skriv till oss. Vi kommer direkt. Syresbård återgår. Veckans gäst. Peter Englund. När kände du först att du drogs till killar, Peter?
1: Jag tror att jag var fem faktiskt när jag förstod första gången. Det märkte jag för att jag, vill inte... jag ville ha en Barbie att sätta kläder på. Men jag ville ha en Ken att titta under brallerna på faktiskt. Då förstod jag. Och där fanns ju ingenting va? Nej, så jag målade dit grejer med tuschpenna Och jag har faktiskt kvar den dockan fortfarande med en väldigt tydlig peniskontur. Och så väldigt mycket hår med tusch. Mm. Ja.
0: Var du lika artistisk då så att det blev liksom bra?
1: Och när jag kollar på den där dockan så tror jag inte att det ser så, det ser inte så artistiskt ut. Men jag förstår ändå tanken och eh, dekorationslusten fanns ju där liksom.
0: Åh oh, det här borde du lägga upp på din Instagram?
1: Ja, det kommer. Den ligger i Hjälvkarleby i en låda, väl gömd. Ja. Mm.
2: Såg omgivningen det här och blev det reaktioner på det? Eller? Nej,
1: jag gömde den där såklart. Ja. För det var lite läskigt, det var konstigt. Jag fattar inte riktigt varför jag ville göra penis där. Fattar man är fem som är inte så sexuell, det är ju någonting annat som, som styr. Det är mer instinkt det kanske. Ja.
2: Och när kom eh, huvudet i kapp Instinkten här? Eh...
1: tonåren tror jag att det var. Fast jag hade ingen sån där stor komma ut process. Jag var ju så, det var ju på 80-talet det här så att, och 70-80-talet så att då fanns det inte på kartan att komma ut på det sättet. Framförallt inte i en liten stad som jävla, utan då gick man och tryckte på det liksom. Och så kanske det märktes på andra sätt via kläder och hårfärgning och såna här saker som alltså rent fysiska saker.
2: Så hade du partners av motsatt kön då? Mm. Motvilligt eller?
1: Jag hade min första flickvän när jag var 20 tror jag. Och den sista när jag kanske var 23. Och sen flyttade till Stockholm och då började det oss ordentligt.
0: Ja, då var det lite upplysning? Eller då, det? Då, 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 då blev då det, då det
1: bara... superbögen som kom till Stockholm plötsligt.
0: Kände du ungefär som i Jonas Gedells Torka i tårar när, vad heter han den här killen som åker till från Molkom till eh, Stockholm med tåget? Ja, Ted Järjestad killen, krulliga håret vad heter han nu, nu tappar jag det mm. ja, någonting han mm. som åker med tåget från Molkom eh, efter att han har tagit studenten till Stockholm och han mm. kommer och bara, det är en helt ny värld
1: Ja, lite så var det faktiskt för mig, eller ganska mycket så ska jag säga, det var som från en värld till en annan, absolut
0: Ja
2: Vill du Men... veta vad han heter? Ja. Jag kan säga det Eh, han heter.
1: Adam. Adam.
2: Exakt, men det är ju karaktären. Men
1: det är de andra det ändrade. Nej, Adam Pålsson heter han, va?
2: Ja, det, det sa jag. Det är Paul. Pål. Nej, men Paul... Det är Rasmus. Rasmus är han som åker från... Ja. Ja.
0: Okej. Okay. Side Track and Back. Du är ju uppväxt i Gävle. Ja. Heter. ja. Hur var det för dig eh, att gå i skolan?
1: Det var rätt bra. För att jag, jag tror att om man är förtryckt med sin sexualitet så tänker man inte så mycket på det. Jag gjorde inte det i alla fall utan jag bara var på något sätt. Och eh, som sagt det tog sig uttryck via andra saker kläder, musik jag lyssnade på eh, radioprogram till exempel som hade någon form av inte uttalad gay-inriktning men eh, Jakob Dahlin till exempel hade ett program som hette eh, Galaxen kan det heta så där han spelade väldigt mycket musik som hade med Stockholms gayliv att göra, alltså ute i livet. Och hade även intervjuer här för mig också med artister. Prata mycket om After Dark till exempel. Det var ju liksom stort, började bli stort då. Så han, det var min ledarkontakt kontakt kan man säga med gayvärlden.
0: Kände du att du kom undan, eller vad man ska säga, genom liksom musiken? eller alltså jag tänker till exempel så här med hårfärgning och så vidare mm. att, så jag har pratat med många som växt upp då som till exempel var sintare mm. och att det liksom var accepterat att ha en annan stil för att man då kunde identifiera sig med den typ musikgenren mm. eller liknande
1: det stämmer jättebra där tog jag verkligen ut svängarna med framförallt med kläder tror jag och lyssna på annorlunda musik att man ville jag ville utmärka mig på något vis via annorlunda musik som inte var mainstream och se ut på ett sätt som, som gjorde att mamma grät då hade jag lyckats bra liksom.
2: Så det var en förklädnad, alltså bokstavligt talat?
1: Ja, mm. fast ändå inte en förklädnad utan mer identitet. Jag gör ju så fortfarande många gånger. Jag gillar ju liksom att skifta stil, tycker om eh, extrema referenser eller kläder. Liksom. Jag tittar ju fortfarande tillbaka på den tiden till exempel när jag gör kläder. Eh, som om ni ska låna kläder av mig till exempel då ja, då jag. vet man aldrig vad det blir. Liksom. Det handlar mer om eh, vilket humör jag är på och vilken period jag är i rent mentalt. Om jag Kanske är en period när jag tycker att det var väldigt kul med hade kul 80-talet till viss musik liksom. Du kan det bli kläder åt det hållet och så vidare. Så när man är min ålder då, jag är ju för 1880 typ så <laughs> då har man liksom väldigt många referenser att plocka bland för att man har haft ett lite längre liv.
2: Wow. Och jag, jag, jag tänker på det du sa nyss alltså att, du, att du var förtryckt. Kände du dig förtryckt? Alltså. Av vem?
1: Kände mig förtryckt eh, i vissa situationer såklart när jag såg att klasskompisar blev tillsammans och sådär och folk blev kära och så vidare. Det är väl klart att då känner man sig Frustrerad. Förtryckt tror jag kanske inte på det sättet. Det ordet fanns nog inte riktigt hos mig.
2: Men frustrerad att du gick miste om den uh, ungdomskärleken så, eller?
1: Nej, ja, det kände jag ju inte då, för det var ju ungdom. Kanske jag kan känna nu i efterhand att jag kanske också hade förtjänat att, att, att vara öppet kär i en kille. Så, att säga. så kan det ju vara.
2: Men skulle du kunna beskriva din första kärlek då?
1: Min första kärlek, det var nog faktiskt min mosters kille, tror jag. Oj! Ja, när jag var typ sju eller sånt där. Åldersskillnad? Ja, han var väl kanske 35 då. Så det var ju jag var inte kär på det sättet. Jag tyckte på att han var väldigt fin att titta på. Okej. Okay. Mm.
2: Och du, du sa inte det till honom? eller, sa, eller hur, Nej, nej. Hur jag inte, det jag tror jag inte
1: jag sagt det till någon. Får se min mostermor och lyssna på det Det Kanske hon får en chock nu, jag vet inte. Han är 75 nu tror
2: jag. Wow. Men den första, kanske sexuella kärleken? Mm. Minns du den?
1: Ja, det minns jag nog. Det bör ha varit i nian. Det var en klasskompis som jag var riktigt tänd på. Tjej kille? En kille, absolut.
2: Så ni är samma klass, när ni var 15 år på Bertala ja, och ja. nu, sen körde ni bara, eller vad hände?
1: Nej, det hände ingenting. Nej? Nej, nej, nej. Jag var... Kär, så här vackert kär på avstånd oh. Siluett mot solnedgången Vet han om det nu i efterhand? Nej det tror jag inte Nej. Ni Nej. har inte kontakt på Facebook eller Facebooken? Alltså? Nej tyvärr, han är en av de få som jag inte har kontakt med från den tiden annars är jag väldigt duktig på att hålla kontakt med alla de där de som är en, en grund till vad man är idag på något vis ja.
2: Men det kanske var så att det fick vara en fantasi från förr och att det inte mm. ska förstöras nu eller så här.
1: Nej, det kan, han kanske är jättekonstigt Men ja. Vi det vill jag inte veta Förstör inte bilden? <laughs> Nej så kan det vara.
0: Jag, jag känner verkligen igen mig i det här som du pratade om tidigare. När du kom från Gävle till Stockholm och liksom på något sätt andades frisk luft. Eller mm. lite så uppfattar jag det. Mm. Eh, för jag själv kom från Kiruna och flyttade till Stockholm och gjort lite samma resa. Mm. Fast lite senare. Mm. Men när du då kom till Stockholm, ungefär vilket år var det?
1: Det var 89.
0: 89. Mm. Och då var ju du med i stora delar av eh, utbrottet av eh, AIDS. Mm. Vad är dina liksom starkaste minnen kopplat till den tidseran eller vad man ska säga?
1: Starkaste minnen tror jag 84 så började det skrivas mycket i Sverige om, <hör> om, om HIV och AIDS. Och då bodde jag ju i Men jag kommer ihåg att den här AIDS-skräcken bredde ut sig som en filt över hela stan liksom. Alla skulle hiv-testas, alla. Det var total hysteri i alla läger liksom. Så att när jag tänker tillbaka nu så känns det ju inte som att det betraktades som en sjukdom, vilket är konstigt för att det är det vi pratar om idag, att det var väldigt stigmatiserat på det sättet. Men som sagt när jag tänker tillbaka så var alla mina kompisar helt inne på att de skulle kunna ha det. Så alla testade sig. Vilket var ju bra då såklart, då hade man lyckats med den här kampanjen som, som var då att alla kunde få det. Eh, sen eh, upplevde jag det som ganska tyst runt det här. Fram till att flytta till Stockholm 89 då skrevs det heller inte säkert mycket tidningar om det överhuvudtaget. Utan det var mer folk viska på krogen liksom. Han där och han där och han där och så. Mycket oj, bakom rycket, så lite bakom ryggen. Lite bakom ryggen. Han ser lite mager ut. jag tycker att han ser lite sjuk ut. Och så vidare och så vidare liksom. Spred paranoia bara Ja lite så. Fast eh, man pratade inte särskilt... Jag och mina vänner pratade inte säkert öppet om det överhuvudtaget. Det var någonting som var, om ni vet, den stora elefanten i rummet liksom. Man visste att oj då, han var ute och hade kul förra helgen. Jaha, undrar om de Alltså mycket tankar var det, mycket, mycket teori liksom Men inte särskilt mycket prat Och sen kunde du ju märka såklart Jag var ju mycket på gaykrogerna Så alltså man märkte att folk försvann och så där, Men det, var aldrig, det blev aldrig något stort trauma för mig på det viset Vi hade ingen nära vän till exempel som, som försvann Känner du igen den här bilden som
0: Jonas Gardell målar upp i Torkhaller
1: jag tror att den ju lite tidigare än, äh, än mitt Stockholm så att säga. Jag tror att den är förlagd någonstans där 82-83 tror jag. Mm. Ja. Och då gick jag ju i gymnasiet. Så att mm. jag kan inte riktigt relatera till musiken och, och klubbarna som var och baren och, och sådär. Nej men jag äh, är klart att äh, jag tror att det var större hysteri då. För då fanns det absolut ingen förståelse äh, för, för sjukdomen och sådär. 89 när jag flyttade till Stockholm då fanns det ändå, då visste ju ändå folk på riktigt vad det var för någonting och hur det smittade och så vidare. Åtminstone i gejkretsarna så visste man ju det.
2: Kände du att du kom dit i rätt tid för dig i ditt liv? Förstår
1: ja, jag. absolut. Jag var över 20 när jag flyttade. Det tror jag är bra faktiskt så att man har någonstans en en hem, hemmagrundrum, man ska säga. Och jag längtade till det mycket för att tycka att det alltid var fantastiskt. Till och med att åka tunnelbanan var ett äventyr. Liksom. Jag var glad att jag bodde i Farsta för det fick jag åka tunnelbanan fram och tillbaka. Ja, längst ja.
2: upp på linjen. Då har du mycket att uppleva.
1: Ja, men absolut. Jag tyckte jag lärde mig mycket om Stockholm. Jag kunde alla stationer utan till på liksom från centralen och ut till Farsta centrum. Och det var stolt över att jag kunde. Liksom. Mm. Wow. Det var så jäkla fascinerande.
2: Hade du några förebilder? Under, liksom, när du växte upp och, i Stockholm, så här när du ville utforska det du ville göra inom artisteri och, mm. och skapa.
1: Du menar förebilder i Stockholm, eller överhuvudtaget? Jag tror jag överhuvudtaget <skratt> faktiskt, ja. Jag hade väldigt många förebilder, tror jag, på den tiden. Det var, hade mycket med musik att göra, såklart. Det var Debbie Harry, Blondie till exempel. Både tjejer och killar hade jag som referenser. Bara det var, som om jag tyckte att det var coolt och färgstarkt och... Och outrageous på något vis. Liksom. Jag har alltid dragits till det. Och sen har jag vågat själv i olika grader under åren liksom anamma det här. Just det. Mm.
2: På ta om det, du är en framgångsrik drag show artist mm. och många känner en dig från Diamond Dogs. Mm. Det här dragkollektivet kan man ju säga. Mm. Ni var flera stycken. Berätta om födelsen, födelsen av Diamond Dogs.
1: Diamond Dogs föddes 2001. När jag och Reine Tapper medverkade i en musikvideo. Uh, och så hade vi så jävla roligt ihop den där dagen Så att vi började umgås efter det Och sen började vi bara prata För ingen av oss jobbade direkt med Drag show då Utan vi minglade och vi liksom var med i sådana knäppa saker Sådana udda saker som musikvideos och...
2: Vems musikvideo? Uh,
1: Jonas Hedqvist, det var första Pride-låten Åh oh. 2001 I am what I am med Jonas Hedqvist
2: Bra, just den där Pride började få
1: låtar ja Mm, mm det. Uh, Så ser man den videon idag så det är man ser en väldigt tydlig utveckling i klädval och så vidare. Finns på Youtube? Ja, det gör den faktiskt. Skitkul att se.
0: När jag började gå ut på krogen mm. så brukade ni spela på Paradise. Ja. Och, den om den kluben som inte finns kvar. Ja, Precis. tyvärr. Mm. Bästa klubben den gula gången. Ja, Bästa klubben i Sverige för HBTQ. Ja. Det är bara ett stort hål nu. Ja. Ja. Så du är verkligen en stor del liksom Utav min så här, gay historia Eller vad ja, man ska skriva. säga, min uh, LGBT-story. Mm. Jag, och, och liksom, jag tycker på något sätt att alltså, ni, det, det ni gjorde var ändå på något sätt Någonting nytt inom drag. Mm. Alltså, vad, vad var er inspiration?
1: Jag vet faktiskt inte. Vi har ju haft, had, hade ju tur från första början Därför för att när vi började köra med Diamond Dog 2002 då fanns det ett ställe som hette Tip Top på på vägen. Och vi hade sån tur så vi fick jobba där fredagar och lördagar under ett år. Så det var vår dragskola kan man säga. Det var då vi blev en grupp riktigt. Och fick en fanbase. Och fick en fanbase precis. att det är många killar jag träffar som kom ut och gick ut på krogen då som säger samma sak som du säger. Att de förknippar Tip Top och... Och den är i början på 2000-talet med Diamond Dogs också. Så det är kul att vi har liksom fortsatt och, och gett samma känsla till olika generationer så att säga. Det är ändå 15 år nu som vi har kört.
0: Ja, så för en grej som jag verkligen tänker är Diamond Dogs är att ni liksom anamma trender väldigt snabbt. Medan mm. till exempel det finns alltså klassiska drag, drag artister kanske mer liksom har deras klassiska nummer. Så, men det kändes som att ni anammade liksom Nya, ni, ni körde en hel del liksom Gaga-influenser när det mm. var väldigt liksom inne så och ni liksom låg steget före. Det var, för mig var det verkligen någonting nytt från det här klassiska drag- mm. Drag show, där man kanske är Lisa Minelli eh, och ni vet, alla de här divorna. Precis, mm. ni tog
2: de nya divorna, inte bara de mm. gamla. Precis. Och fick de att spela in, alltså de här svenska sångerskorna det tycker mm. jag var det bästa när ni, när ni får dem att driva med sig själva. Mm. Och eh, mimar till, och du vet, Shirley Clamp och så vidare, alla de här, och så bara gör de helt otroliga texter som du har skrivit. Mm. Och sen så sjunger de dem istället och jag suger så bra, till exempel med Linda Bengtsing, istället för ja. att jag ljuger så bra.
1: Den är alltid en chock. Så. Ja! ja.
2: Det förgriper jag med. Den stilen körde ni och det är unikt för er.
1: Liksom. After Dark har ju gjort sådana inspelningar redan på 70-80-talet. Lillbabs till exempel gjorde ju grejer till dem. På Men var tiden. de så fräcka? Det var kanske mer familjevänligt för det var ju ja. mer tv-anpassat det var ju, och framförallt då så var det svårt att säga ett fult ord. Mm. Såklart liksom. Så att det är också att ha med tidsandan att göra. Hade det varit idag så kanske de hade varit fräcka. Jag vet faktiskt inte. Men vi kunde ta ut svängarna därför. Vi körde ju oftast på gayklubbar. Där publiken är mycket tåligare av, av kända orsaker. Och sen också att vi hade snabbare, hur ska man säga, snabbare leverans av våra grejer. Liksom. Ibland så var det en vecka man skulle göra det på. Vi hade inga fasta shower utan vi körde ju hela tiden på, på känslan på något vis. Beroende på tillfälle. Och då är det som ni säger, du blir det oftast kanske lite trendkänslig, Då kan man plötsligt plocka in Gagas nya låt. Istället för den gamla. Liksom. Och så slänger man ihop nå några kläder. Liksom. Och så jobbar jag med många av eh, killarna, tjejerna idag. Liksom, drag, med, Admire och alla de här. Det de är väldigt korta, vad jag förstår i alla fall, korta liksom, leveranstider. Mm. Man fixar en ny blåsa liksom, på måndagen som man ska på fredag och så vidare. Så det är som vi jobbade på den tiden. Från din fantastiska dragkarriär
0: till en annan fantastisk eh, karaktär. För några år sedan så fick du en fråga från SVT, Eller jag tror de frågade dig det var inte mm. du som frågade dem, va? Nej det gjorde eh, jag inte Om du vill vara Super Peter ja. i barnkanalen ja. Berätta
1: eh, Det var produktionsbolaget som ringde mig då och frågade om jag var intresserad av barnprogram och då, jag tror jag att jag innan de hade frågat i princip Det lät så kul och tv är alltid tv, liksom. det är bra Man ska utvecklas åt alla möjliga håll barn, Jag är ju lite, lite svårt för barn som grupp egentligen jag tror jag hänger i så jag var liten, för jag är lite rädd för barn då. De var inte så snälla alla gånger, de andra barnen liksom. Men det tror jag sitter i hela livet på något vis. Att man får en respekt för... Ja. Blir man slagen av pappa så kanske man tycker illa om den typen av män. Förstår du vad jag menar? Att man kanske får någon form av... Så att jag var lite tveksam vad gäller just... Där frågade jag väldigt tydligt hur många barn kommer att vara i de här programmen. Och oftast var det ett eller två i den första serien vi gjorde. Så det kändes lugnt faktiskt. Berätta om Super Peter! Superpeter skulle ju vara en fixare från början. En klädfixare. Och unga gillar ju superhjältar. Så det blev det. super Peter kändes bara naturligt. Eh, sen i efterhand så googlade vi. Och då råkade jag säga att det finns ett, en karaktär i Tyskland som heter Super-Peter redan. En mega-dildo. Oj, ja. super-Peter. Super-Peter, det en dildo. In Aschelhofen. Nej, ja, jag hoppas det kan man inte barnen googlar. Ja, du, det har de säkert gjort. Ja, det är too late för det. Ja, too late. Nu de är det så förstörda redan. Så att...
2: Wow. Okej, okay, Men... Peter, visst var det väldigt härliga utstyrslar också?
1: Ja, min var ju väldigt rolig, tyckte jag själv. Fick använda mina favoritfärger, turkos och rosa. Det är bara en sån grej. Och sen de sista två säsongerna så gjorde vi något som heter Superjobben istället för Superdirekten som den första hette. Och det var en ett tävlingsprogram för barn, ungefär som idol för barn. Och då hade jag med, med David Lindgren som Medprogramledare liksom.
0: Just det, han som gjorde Mello senast
1: Ja, exakt
0: En grej som jag tycker var så häftig med, med Super Peter Var att du
1: var ju programledare I Drag mm. Det var ju någonting helt nytt då eller? Jag tror att det är ganska unikt Jag, jag för mig att det var någon som gjorde något försök Till de mer karaktär karaktärer På kan 90-talet kanske någonting sånt. Men som aldrig blev någon, någon större hit Så att det här tror jag var unikt I princip i hela världen jag vet att det var förfrågningar utifrån Europa, så man får göra programmet på, på sitt eget sätt. Då. För att det är så genus, genusvänligt Neutralt. Genus, genusneutralt och öppnande. Liksom.
0: Och det roliga är att eh, jag har ju jättemånga liksom, smokesyner som har kollat på eh, det här. Mm. Och ingen av dem har ju reflekterat Nej. över det faktum att du var drag. Det var ju liksom så här, det var ju superpeter som var klädd mm. i sina roliga och fina kläder och var duktig på att fixa, medan kanske många vuxna har reflekterat över det. Exakt,
1: för det jag skulle säga, 99,9% av, av alla barn tänker inte ens på en, så, på en sån grej. Det är inte för en vuxen person eller en äldre person säger, usch, det är ju en kille i kjol. Då blir det uppenbart på något vis att någonting är fel då, enligt normen. Det mm. jag har jag upplevt många gånger. att Barnen är otroligt öppna. Det kan vara någon, någon stygging till föräldrar ibland som är noga med att påpeka då. Det kom mejl till exempel från upprörda pappor uppe i Norrland och sådär.
0: Ja, men det hade nästan... Mina
1: barn med. får inte se det här.
2: Men vad Nej. svarade du på det då?
1: Jag fick aldrig någon det var SVT som ja. fick den med produktionsbolaget. Vad va har SVT sagt att, att de har svarat? De svarade bra tillbaka att det här är en del av vårt, vårt program. Liksom. Vi, vårt uppdrag vi, som Vårt uppdrag, exakt. Vi står för mångfald och det här är en, en jättebra sak för, för framtiden tycker vi.
2: Det är så bra att ni inte gör en stor grej av det. Det är klart att mm. Super ska på sig vad han, vad han vill och mm. barnen inspireras till att göra detsamma.
0: Ja.
1: Han kanske brallar en dag men då kanske ungarna blir besvikna för att de vill se en kjol. Men det vet man ju aldrig. Liksom. Precis. Mm.
0: Precis. Mm. Ja, jag tycker det var så bra. och Vi träffade ju en producent här på Energy i korridoren och mm. hon bara, hälsa mina barn, älskar Super oh. <laughs> Ja, <laughs> men
1: kul. visst kommer superpetter tillbaka, eller? Jag hoppas ju verkligen, inte i år. Vi har en paus i år. Jag är ganska glad för det för det, det tog väldigt mycket av det blev väldigt mycket superpeter för mig super mycket. Super. Ja, det var, alltså, allting var så super ett tag man, ja. man kan inte ens höra ordet Så att jag är ganska glad att det inte blir, blir någonting år Men vi hoppas såklart att det blir en comeback nästa år För det är en jäkla rolig karaktär Och en jäkla rolig programidé också
2: Absolut Håll tummen alla barn där
0: ute
1: Ja, och föräldrar och alla snygga pappor ja, just det. De får gärna höra av sig De får väldigt gärna höra av sig <laughs> bild. Styling eller så, ja bild går bra ja.
0: Och idag Peter säger du flitigt anlitad designer Ja. Och vi ser ju dina kreationer på röda mattan hela tiden Senast när vi var på Gulltuben för förra veckan Eller jag tror nu det här sens är det för veckan Och i tidningar det bara bläddrar systemen mm. Och man ser ju verkligen direkt att det är dina grejer mm. Alltså när började du den här yrkesbanan?
1: Jag har ju alltid gjort kläder till Diamond Dogs Fast jag har aldrig varit speciellt bra på sy själv däremot har en väldigt kreativ hjärna i liksom, tanke på, som vi pratade om tidigare att jag har väldigt mycket referenser från olika årtionden liksom. eftersom jag var så intresserad av musik och film och, och pop, populärkultur överhuvudtaget eh, så att egentligen det började det på riktigt kan man säga, 2000 vad blir det då, Sean Banans Mello, senaste mellow bidrag då fick jag frågan om jag ville göra de kläderna och då sa jag nej, det kan inte jag göra jag. och då sa de, vi tror att du kan göra det det var hans produktionsteam då. Och då sa jag, ja, då kan jag göra det om jag har en sömmerska med mig. Och då och det gjorde vi det. och då blev det sen blev det en väldigt rolig... Och det var Copacabana. Det... Ja, exakt. Wow, det, det gjorde de alltså. Ja, med han hängde in blöja där i taket och det var helt sjukt oh. ja. Och Idag
0: så driver du då företaget Peter Englund Epic Productions Wow, du satte det Jag älskar det namnet P-E-E-P ja, -E -E Du har fuskat i pannan <laughs>
1: -E -E ja, Du ska se mina kalsingar, det sitter i värsta lappen Är det så? Nej, faktiskt inte Men det, det kanske så? blir kalsonger en dag, vem vet ja.
0: Har du ska idag eller ser du själv nu?
1: Nej, vi har, jag har en sömmerska, flera stycken faktiskt. Vi har en atelier på Drottninggatan, där, i en källare där, som, där vi syr allting, tillverkar allting. Så du är
0: artdirector kan man säga?
1: Ja, det var ett väldigt bra ord. Tack, jag har letat efter vad jag är för någonting. För folk frågar i tiden, hur hinner du sy? Och det säger, men jag syr inte. Nej, säger de då, men vad gör du då? Ja, vad gör jag, säger jag då. Jag är, är ju idéspruta. Artdirector är ju faktiskt ett väldigt bra ord. Han har ja. tagit den hashtaggen, ja. artdirector. Ja, precis. Det är väldigt bra. Amazing. Tack.
0: Och vi hoppas att du får bära dina vackra kreationer
1: på Galor fram. Det får en ära. ska ni få, absolut få göra. Åh, vad kul. Ja, tackar ja.
2: och, och du tar emot beställningar alltså? Jag
1: tar absolut emot beställningar. Många tror att, att jag bara är klädd till, till artister och så vidare. För det kanske ser ut så i social media och på, på hemsida och Facebook och så, men det är ju så att det man lägger ut är ju oftast artisterna, för att det är de som är fanbärarna för reklampelarna, det funkar ju så tyvärr, det kanske inte slår lika hårt om det är en nu gör jag ett situationstecken i luften här, vanlig kund kriti Ja, men så är det ju inte, alla kunder är ju ovanliga kunder, alla är ju personliga och så har ju sin egen smak och stil och så men det blir ofta så att det är de kända personerna som hamnar i frontljuset av naturliga skäl såklart Wow. Så kom, alla vanliga, kom. Ja, alla vanliga, alla vanliga ovanliga ovanliga människor, ovanliga människor. Om du är vanlig och vill, vill bli ovanlig, då <laughs> kommer du till Art Director Peter England at Peter England Epic Productions. Förkortas PEEP P-E-E-P. Jag gör absolut inte reklam för mig själv.
0: <laughs>
2: det, 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 det är ja, underbart. Underbar. Du får göra Tack. det här. Det, det är bara ta för dig. Tack.
0: Och jag tänker, nu börjar, tyvärr börjar våran tid ringa ut. Nej. Men jag tänker att innan vi avslutar så har vi faktiskt fått ett lyssnarbrev här som jag tror att du kan hjälpa oss att besvara. Mm. Hej Regnbogs Jag älskar er podd och jag tycker att ni borde ha med fler dragshow-artister.
1: Åh oh, fan.
0: Det är därför vi tog det nu kanske. Mm.
1: <laughs>
0: jag är 17 år och älskar att uppträda som drag. Jag har bara gjort det för mina närmsta vänner. Jag bor i en liten stad och det finns inga andra som gör det. Borde jag flytta till Stockholm efter gymnasiet? Har ni några tips till mig? Snälla. Tack för bästa podden. Tack för ditt Tack. brev.
1: Tack, kära du. Peter. Ja, vad svarar man på en sån sak?
0: Ja. Har du ett supersvar? En 17-årig kille slash tjej slash hen som vill eh, bli drag.
1: Jag tror att det beror på hur pass eh, avancerat man vill göra. Vad man har för, vilken lust och vilken plan man har, så att säga. Förmodligen som finns det större chanser att få jobb och möjligheter att göra överhuvudtaget i Stockholm. Det kan vara svårare än en liten stad. Kanske inte så mycket rent förståelsemässigt. Folk fattar nog vad det är idag med tanke på att jag även har gjort barnprogram. Så vi har ju nått även om man säger, barnfamiljskategorin. Liksom. Så folk har nog stor förståelse för vad det handlar om. Men jag tror att det finns mer möjligheter i Stockholm. Så kanske 17-åringen ska tänka på att flytta till Stockholm om han vill
0: kan det vara, eh, jag tänker så här small fish in a big tank eller big fish in a small tank jag mm. tänker så här, konkurrensen jag tänk, mm. nu, nu tänker jag bara med min hemstad Kiruna mm. hade det funnits en drag show eh, artister mm. så hade ju alla i Kiruna vetat vem det var och den hade kanske fått spela på Uh, färrum uh, eller uh, royal Festivalen. diner ja. och ja. skandik och nu, nu förstår jag, vad jag tänker.
1: Ja, absolut.
0: Fast kanske inte finns samarbetsmöjligheter det, är det är bara det finns publik då i så Jag
1: tror att det är det som är bristen, ju samarbetsmöjligheterna, förståelsen för hur man sätter ihop en jobb till exempel.
0: Man eh. kanske behöver en dragmamma också.
1: Ja, så kan det mycket vara. Kom till mig, kom till mig. Ja. 40, 40 000 i timmen kostar det. Nej, nej, nej ska jag bara. Det gör jag gratis. Ja, men
0: för jag har hört att många dragshowartister, eller de allra flesta som jag känner, har liksom gett det som tips för vidarebefordran att eh, skaffa en dragmamma. Mm. Hade du en dragmamma?
1: Ja, det hade jag. Jag började faktiskt jobba med en, en, en kompis som hade och Company som var en dragshowgrupp som jobbade väldigt mycket på 90-talet. Så jag började faktiskt knäcka extra hos honom, kan man säga. Och och lärde mig förmodligen grunderna där och sen tror jag att jag och Reine lärde oss grunderna tillsammans och sen kom Mattias in som blev den tredje medlem något år senare och då ja, vi lärde oss vi var väldigt tajta så vi lärde oss otroligt mycket av varandra vi hade olika, olika kunskaper på olika områden så att säga. för man ska ju kunna sy man ska
0: kunna uppträda ja, du ska kunna allt upp.
1: så som vi gjorde så var det var Reine som sydde för han är ju skräddare och äh, Mattias är duktig på smink. Han jobbar med Gunda till exempel innan han började med, med Diamond Dogs. Mm. Och jag var den som hade idéerna kanske och satt ihop grejen och hade kundkontakter. Som jag sa, och så. Ah, vi denna... Ja, Arthur Rector <laughs> Thank you darling, yes. Arthur Rector.
2: Men då ska vi släppa denna art rector fri. Innan... Nej, jag vill
1: inte, jag vägrar. Jag, ah, shit, jag fast det här. Ja, det jag har jag här. Men vad kul
2: att du, att du verkar
0: trivas här i vår poddstudio.
1: Det är jättemysigt här. Det saknas bara en gin och sen är jag... Ja, som, allt Absolut. kan du fixa ja.
0: Men jag tänker då, Om vi ska försöka sammanfatta svaren då Till våran härliga lyssnare här då, mm. Som skrev in Så mm. uppfattar jag det som att Vill du liksom ha mer samarbetsmöjligheter Och kanske skaffa en, en dragmamma Slash mentor eller dragpappa eh, kan, kan vara en bra idé Att ja. flytta till en större stad ja. Men jag tror också det kan vara bra Att eh, utnyttja liksom kontakterna Som finns på hemmaplan Kanske sen också Ja,
1: det tror jag, absolut.
0: Liksom bli etablerad och Stäng okay. aldrig några
1: dörrar utan håll alla dörrar öppna. Absolut. Sen ska man också komma ihåg, vilja tillägga att, att uppträda för en gay publik det är en helt annan sak. Inget ont om man säger situationstecket kommer upp igen här i luften en vanlig publik, men gay publiken är otroligt speciell vad gäller mottagande av, av drag eh, konstformen. För jag påstår att det är en konstform. Det brukar jag och Robert Fuchs prata om, att det är en konstform. Ja. Inget annat än en konstform. Ja. Ah, bra tips, mm. grämt
0: mm. Tack Peter Englund för att Tack, du ville pojka. vara med i Regnbågsliv idag ja, Jättekul, och du som lyssnar, kom ihåg in på Instagram och Facebook och följ oss Där heter vi Regnbågsliv Peter, vart hittar man dig på sociala medier?
1: Man hittar mig på Facebook som Peter Englund Epic Productions Eller så Instagram, Peter Englund, det är skitenkelt
0: Ja, ah, det var väl typ det för den här veckan Exakt ja, Vad tråkigt Ja ah. mm.
2: Men vi ses där ute.
1: Ja, mm. i Vimlet.
2: I regnbågen. Ja. <laughs> Tack och förlåt. Hej då. Hej då.